0: Então, a gente vai falar um pouco sobre as sulfonamidas e eu vou iniciar falando sobre o que elas são. Então, elas são antimicrobianos, bacteriostáticos sintéticos, que vão uh, paralisar o crescimento da bactéria porque vão inibir de forma conversão do ácido P-aminobenzoico em desidrópito que a bactéria precisa para fazer a síntese de ácido fólico por DNA. Então, essas sulfonamidas, elas vão o metabolismo excesso ácido fólico de forma competitiva, sendo que as nossas células humanas conseguem aproveitar o folato exógeno que vem da dieta para o metabolismo, mas as bactérias precisam dessa produção endógena. Existe uma quantidade muito grande de sulfonamidas que a gente pode encontrar de forma comercial. Vou citar algumas delas, então, só para dar uma introduzida. A sulfadiazina, que é muito utilizada, então, pela sua atividade antibiótica, porque vai funcionar como um inibidor enzimático. É bem utilizada também em conjunto com a pirimetamina no tratamento da toxoplasmose. A forma tópica dela é a sulfadiazina prata, que é indicada então para a prevenção de infecção em pacientes queimados. A outra é a cloropropamina, que faz parte do grupo da sulfa e tem a função de aumentar a produção de insulina para tratar diabetes mellitus tipo 2, mas o seu uso não é mais sugerido por causa dos efeitos colaterais que provoca. A furosemida, que pertence ao grupo de diuréticos, então, ele vai manifestar vários mecanismos de reação, como a interferência no processo de troca iônica de uma proteína específica e a inibição de algumas enzimas, então, em determinadas atividades do organismo. É utilizada bastante no tratamento de edema, hipertensão e até mesmo insuficiência cardíaca congestiva. A próxima é a brinzolamida, que é uma enzima chamada de anidrase carbônica, que está localizada em tecidos e células, como os glóbulos vermelhos. E é utilizada para inibição. Ela vai atuar no tratamento de condições como hipertensão ocular e glaucoma de ângulo aberto. E, por fim, a cotrimaxazol, que é um, uh, indicado em infecções de trato urinário, altas e baixas, eretrites, prostrite aguda e crônica, e tem sido menos recomendado no tratamento de infecções mais graves por causa da frequência cada vez maior de germes resistentes a ela. É utilizada também, também no tratamento de otite média, sinusite e exacerbação aguda de bronquite crônica, como uma alternativa para aqueles pacientes que são alérgicos aos beta-lactânicos. Um, ele é também utilizado no tratamento de diarreia por isóspora B.L., por ciclóspora espécie e na doença invasiva por cepas sensíveis de salmonela espécie.
1: E agora que a Jéssica já explicou o que é, então agora eu explico para que, que ela serve. Então, as isofonamida são ativas contra um amplo espectro de bactérias gram-positivas, muitas gram-negativas, plasmodium e toxoplasma SPP. As drogas sulfonamidas, elas são usadas para tratar doenças causadas por patógenos resistentes a drogas antibacterianas e utilizadas para tratamento de pacientes com infecções no trato urinário. E também importadores do vírus HIV que apresentam infecções bacterianas. Exemplos, o, o sulf, sulfametoxazol e trimetoprim dessa forma as principais indicações para o uso de sulfonamidas são a acne, a acne vulgar a inflamação do folículo piloso e erisipela, a queimograu 1 e 2 o estrepe impítigo pioderma, furúnculos carbúculos feridas infectadas de natureza diferente doenças de pele inflamatórias purulentas amidalite, doenças oculares e bronquite. E agora a, a, a Jéssica vai falar um pouquinho para antecipar a, a introdução do Patrick. Fala aí, Jé!
0: O artigo que a gente escolheu, então, é alergias a sulfas, que é um artigo de 2008. E agora o, o colega vai começar, então, dando uma introduzida e a gente vai seguir para tentar explicar da melhor forma o, o artigo escolhido.
2: Então, as reações às drogas podem ser imprevisíveis, como a idiosincrasia, que é uma característica comportamental ou estrutural peculiar, a um indivíduo ou grupo, intolerância ou alérgicas, e envolver mecanismos de natureza imunológica, IGE dependentes ou não. Existem também outras reações de hipersensibilidade, uh, com ativação dos mastócitos, porém sem a participação do IGE. É interessante falar também da síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Leal, tema multiforme, são reações medicamentosas com grave comprometimento dermatológico. Nesse artigo que a gente abordou, ele trouxe também que cerca de 29 a 65% de pacientes com HIV AIDS têm reações de hipersensibilidade associadas à administração das sulfas. As reações de hipersensibilidade cutânea, como a síndrome de Steven Johnson, são atribuídas aos metabólicos reativos oxidativos das sulfas denominadas de hidroxilaminas. Uh, cerca de, noventa, de 90% dos pacientes com hipersensibilidade a sulfas não apresentam reações a sulfonamidas, que não, que não exibam ação antibiótica. E todas as reações à hipersensibilidade a sulfas foram relatadas com a sulfala, sulfasalazina em pacientes portadores de doença inflamatória intestinal e alcológicas. É importante lembrar que a conduta alergológica perante a hipersensibilidade às SOFAS dependerá da precisão diagnóstica, que é o histórico médico, gravidade do quadro apresentado, necessidade terapêutica e disponibilidade de alternativas eficazes.
3: Bom, então eu vou falar um pouco dos métodos que foram utilizados para a obtenção das informações contidas no artigo que nós estudamos. Foi feita uma revisão da literatura sobre o tema e sobre o diagnóstico de alergia a sulfas, que é baseado principalmente na obtenção da história clínica detalhada e na avaliação das lesões cutâneas que foram observadas. A gravidade dessas reações ela é estabelecida e assim os tratamentos alternativos são considerados, o que vai ser melhor ou o que não vai ser. A obtenção dessa, desse diagnóstico de reações adversas uh, tem informações importantes que incluem a determinação do tempo de uso da medicação, suspeita no caso, e o aparecimento dos sintomas, a natureza desses e se a pessoa já teve uma história de exposição prévia ao agente responsável e se o resultado da reexposição a ele já aconteceu. As características da reação são de extrema importância. A extensão da lesão, se teve um envolvimento mucoso, se teve um comprometimento sistêmico e a modalidade de tratamento da reação. Além disso, deve-se conhecer os antecedentes do indivíduo, como as doenças concomitantes, as medicações utilizadas. Após isso, a história clínica após a história clínica ser pormenorizada, deve-se fazer uma investigação da reação adversa do medicamento e que tenha envolvimento com a realização de testes específicos com a droga suspeita. Só que, infelizmente, hoje não existe nenhum método padronizado para diagnosticar as reações de hipersensibilidade sulfonamidas. Os testes cutâneos não possuem validade porque é muito dificultoso isolar os aptenos e nenhuma das tentativas anteriores para desenvolver reagentes para esses testes cutâneos uh, obteram sucesso. Alguns estudos uh, são realizados utilizando os ensaios de toxicidade linfocitária, porém eles ainda não são disponíveis para uso clínico porque a sua reprodutibilidade é baixa, muito baixa. Na abordagem do paciente com a reação adversa aguda a sulfa, deverá ser imediatamente suspenso esse tratamento e começar um que será instituído e incluirá antihistamínicos clássicos, pouco ou não sedantes, e corticoterapia né, nos casos mais graves. O sulfametoxazol é uma das sulfonamidas mais utilizadas e também uma das mais bem estudadas, assim porque o custo dele é baixo quando é comparado a outros antimicrobianos introduzidos no mercado. O uso das sulfonamidas também ele vem declinando nos últimos anos em decorrência do surgimento de novos micro resistentes e o aumento das possíveis reações diversas, né? Há uma ação agressiva assim, do, do medicamento no mercado. Entretanto... A sulfonamidas ainda constitui um grupo de medicações com uma ótima relação custo-benefício em muitas ocasiões. E como essa foi a primeira classe de antimicrobianos introduzida no mercado, ela tem uma ampla gama de indicações clínicas no tratamento de infecções do trato urinário, respiratório e também do trato gastrointestinal. Mas... Por haver muitos relatos de ações adversas né, ao uso dela, seria prudente que fosse substituído por uma classe diferente de antimicrobianos. Porém, simplesmente evitar o uso dos componentes da sulfonamida poderia trazer consequências que deveriam ser consideradas. A utilização de antibióticos de largo espectro na última década Favoreceram o surgimento dos micro-organismos multirresistentes. E isso afeta os pacientes que têm HIV positivo, uh, porque substituir essa classe por uma classe diferente de antimicrobianos por sulfametoxazol, por exemplo, é mais evidente. O sulfametoxazol ele também é um excelente antibiótico na no tratamento de pneumonias e toxoplasmose, e a dessensibilização do sulfamectoxazol ela é realizada com muita cautela porque existem inúmeros protocolos assim que tem que ser estudados e os pacientes que entram nesse processo de dessensibilização, que são os pacientes de HIV negativo. Ainda não foi extensivamente avaliada, portanto, a segurança dessa desensibilização não é estabelecida. Antes do início dela, deve ser feito um termo de consentimento, que é assinado pelo paciente ou pelo responsável legal dele. Inclusive, indivíduos com síndrome de Stevens-Johnson, ou síndrome de Lyell também, ou necrólise epidérmica tóxica, eles têm contraindicação absoluta para a reintrodução dessa droga. Então, não tem como eles fazerem essa dessensibilização. Porque as reações adversas colocam em risco a vida do paciente e são de difícil controle. Uh, caso o uso dessa medicação seja interrompido após a dessensibilização para esses pacientes que podem, no caso, uh, a dessensibilização tem que ser repetida se esse medicamento tiver que ser reintroduzido para esse paciente. E isso tem que ser repetido sempre ao longo de qualquer curso terapêutico que o paciente for fazer com esse medicamento tem que ser refeito. Essa dessensibilização, ela envolve a administração de, do de doses progressivas da medicação, como antes, antihistamínicos e corticosteroides, cortico e não é recomendada rotineiramente a ah, uma vez que não não é demonstrado que essas drogas previnam reações graves e podem acabar mascarando sinais precoces de reações anafiláticas, por exemplo. E vários protocolos já foram descritos na literatura com resultados semelhantes. Então, a escolha do melhor protocolo depende, assim, da, da doença de base e das condições clínicas do paciente. Se vai ser uma administração lenta ou uma administração um pouco mais rápida, né? E ainda sobre o processo de dessensibilização, ele deve sempre ser realizado em um ambiente hospitalar que tenha UTI e um médico alergologista treinado com o um medicamento adequado né, para o atendimento de emergências uh, em pacientes clinicamente estáveis. E as exceções elas devem ser cuidadosamente avaliadas por uma equipe multidisciplinar e o risco e o benefício do procedimento sempre tem que ser levado em consideração. A avaliação clínica basal dos pacientes candidatos deve ser minuciosa e repetida após a administração de cada dose no término do procedimento.
4: Bom, então eu vou falar um pouquinho do objetivo uh, desse artigo que a gente escolheu. Então, através desse artigo, o grupo de estudos de alergia a drogas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, eles pretendem apresentar um plano operacional de estratégia uh, alergológica prática, onde ele vai auxiliar o médico no Brasil a digerir de forma adequada o paciente alérgico a sulfas uh, e também vai estar de acordo com a literatura médica inter internacional, então, eles irão estabelecer ali uma conduta bem eficaz. Sobre a imunoquímica, imuno, eu li, <risos> imunoquímica uh, são considerados o grupo de sulfonamidas, todos os, todos os compostos com a molécula SO2, NH2, em sua composição. Uh, a presença da amina aromática na posição N4... Necessária para a atividade antimicrobiana, distingue os agentes microbianos de, deste grupo dos outros medicamentos que não contêm arilamina, tais como furos, furosemida, diuréticos, diazídicos e etc. Então, as sulfonamidas são metabolizadas no fígado por N-acetilação, produzindo metabólitos não tóxicos e através da minoxidação catalisada pela enzima citocromo P450. Uh, elas produzem hidroxilaminas reativas que se oxidam em sulfametoxazol nitroso e estes metabólicos nitrosos eles são reduzidos pela glutationa e excretados. Quando a capacidade de conjugação pela glutationa é excedida, estes metabólicos podem ser uh, diretamente citotóxicos ou formar imunocomplexos. Outra situação clínica importante é a atividade cruzada entre os anti antimicrobianos sulfanamidas que contém o grupo arilamina, e outros derivados, de sulfonamida sem este grupo. A semelhança de erupções cutâneas que ocorre durante o uso de ampicilina em pacientes em mono, mono, mononucleose infecciosa, as complexas reações adversas a sulfas pode ser explicadas em partes por um modelo de hipótese de perigo. Então, nesta hipótese, há o um argumento de que sinais uh, coestimulatórios como infecções e ligações de metabólitos das sulfas às células do hospedeiro. Podem ativar o sistema imunológico, gerando respostas a medicamentos antes bem tolerados.
0: Seguindo, então, com essa parte de manifestação clínica a essas sulfas, a gente tem as reações cutâneas mais comuns, então, que seria coceira, eritrodenia, erupção fixa por droga, eritema multiforme, erupções, morbiliformes e reações mais graves, como a necrólise epidérmica tóxica e síndrome de Steve Johnson, como o colarinho já comentou. As reações elas vão se desenvolver entre 7 a 14 dias depois do início do tratamento e vão perdurar pelo mesmo tempo quando dá interrupção do fármaco. As manifestações mais comuns, então, para pacientes HIV positivos, são representadas por erupção fixa à droga, embora essa necrólise epidérmica tóxica e a síndrome de Steve Johnson também já tenha sido relatada. As reações anf anfiláticas e de hipersensibilidade, como doença do soro ou reação semelhante à doença do soro, também fazem parte desse espectro de manifestações clínicas, as sulfas, e existem outros potenciais adversos a essas sulfas, então, do sistema imune, né, que são náusea, vômito, hepatite, artrite, alteração hidroletrolítica, complicações hematológicas e todas essas são passíveis de correção terapêutica.
1: Com tudo que os colegas falaram do artigo, então, nós podemos concluir e ver que as reações alérgicas associadas à administração das sulfas, elas ocorrem em grande número em pacientes com HIV, AIDS, quando comparada a outros pacientes. Nesses casos, não há outra alternativa aos portadores de alergia à sulfa, então é iniciado a dessensibilização, que é um tratamento que tem o intuito de diminuir a sensibilidade alérgica através uh, de injetar doses né, de inoculação, no início mínimas e depois progressivamente crescentes do antígeno, que gera o fenômeno alérgico. Então conclui também que as sulfonamidas com ação antibiótica, elas não costumam apresentar reação cruzada e monogênica, então com as sulfonamidas sem ação antibiótica, que são as desprovidas de arilaminas e as reações adversas, também se diferem das sulfonas. A maioria das reações alérgicas a sulfonamidas com ação antibiótica, que tem ação sulfonilarelaminas, Acontece por diferentes fisiopatologias, por alterações agudas ou crônicas e pelo estado imunológico também do paciente. Então, tem, tem uh, que é, é, é tóxico metabólico, né? E também imunológico a forma que se apresenta os casos. E falta muita pesquisa e estudo para entender as patologias envolvidas em reações adversas com outras sul sulfonamidas também. E nesse artigo ainda, o diagnóstico é puramente clínico, ou seja, não, não havendo testes diagnósticos confirmatórios, tanto in vitro quanto em vidro. Então, a gente pode ver que, que falta bastante estudo ainda para chegar em vários diagnósticos né, desse nosso trabalho.